0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 22. června.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes po ránu sešlo přibližně 30 tisíc lidí na generální audienci svatého otce. Každý její účastník si mohl při zahájení povšimnout nezvyklé přítomnosti několika mladíků afrického původu na vyvýšeném prostranství nedaleko papeže. Následující průběh generální audience důvod jejich přítomnosti objasnil. Papež František v dnešní katechezi uvažoval o očišťování lidského srdce božím milosrdenstvím. generální audience byla uvedena četbou z Lukášova evangelia o uzdravení
2: malomocného.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Pane, chceš-li můžeš mě očistit? Taková je prozba, kterou se na Ježíše obrátil malomocný. Tento muž nežádal jenom své uzdravení, níbrž očištění. To znamená celkové uzdravení těla i srdce. Lepra byla považována za formu božího prokletí, za hlubokou nečistotu. Malomocný se musel zdržovat daleko ode všech. Neměl přístup do chrámu a na žádnou bohoslužbu. Byl vzdálen od Boha i od lidí. Život takových lidí byl trysný.
1: Navzdory tomu však onen malomocný nekapituloval ani před nemocí, ani před opatřeními, která z něho činila vyděděnce. Aby se dostal k Ježíši, nebál se porušit zákon a vstoupil do města, což mu bylo jako malomocnému rovněž zapovězeno. A když jej nalezl, padl tváří k zemi a prosil ho, pane, chceš-li, můžeš mě očistit. Toto vše, co tento muž, považovaný za nečistého, učinil, je výrazem jeho víry. Uznává Ježíšovu moc. Je si jist, že ho může uzdravit a že všechno závisí na jeho vůli.
0: Tato víra je silou, která mu umožnila zlomit každou konvenci a usilovat o setkání s Ježíšem. Poklekl před ním a nazval jej pánem. Prozba malomocného ukazuje, že předstupujeme-li před Ježíše, není třeba dlouhých promluv. Stačí pár slov, jen když jsou provázena plnou důvěrou v jeho všemohoucnost a v jeho dobrotu. Svěřit se vůli Boží totiž znamená odevzdat se jeho nekonečnému milosedenství. Já se vám také osobně svěřím. Večer, nežli se uložím do postele, modlím se krátce takto. Pane, chceš-li, můžeš mě očistit? A modlím se pak pětkrát odčenáš za každou Ježíšovu ránu, protože Ježíš nás očistil svými ranami. A když to dělám já, můžete doma říkat i vy. Pane, chceš-li, můžeš mě očistit? Myslet na Ježíšovi rány a říct odčenáš za každou z nich. A Ježíš nás vždycky očistí.
1: Ježíš byl tímto mužem hluboce pohnut. Markovo evangelium zdůraznuje, že s ním měl soucit. Vstáhl ruku, dotkl se ho, řekl mu: Chci, buď čistý. Ježíšova slova jsou provázena gestem a činí jeho učení výmluvnějším. Na rozdíl od nařízení mojžíšského zákona, který zakazoval malomocnému, aby se přiblížil, Ježíš vztáhnul ruku a dokonce se jej dotknul. Kolikrát my potkáme chudého, který nám jde vstříc. Můžeme být také velkodušní, můžeme mít soucit, ale obvykle se jej nedotkneme. Nabídneme mu minci, ale vyhneme se tomu, abychom se jej dotkli rukou. Zapomínáme, že je tělem Krista. Ježíš nás učí, abychom se nebáli dotknout chudých a vyděděných, protože on je v nich. Dotknout se chudého nás může očistit od pokrytectví a jeho stav nás zneklidní.
2: Dotýkat
0: se vyloučených. Dnes mne tady doprovázejí tito mladíci. Mnozí si o nich myslí, že by bylo lépe, kdyby ve své zemi zůstali, ale také si tam mnoho vytrpěli. Jsou to naši uprchlíci, kteří jsou mnohými považováni za vyloučené. Prosím vás,
2: toto
0: jsou naši bratři. Křesťan nikoho neodepisuje. Přizná místo všem a nechá přijít všechny.
1: Jakmile Ježíš uzdravil nemocného, nařídil mu, aby o tom nikomu neříkal, ale ukázal se knězi a přinesl oběť za své očištění, jak to nařídil můj Ježíš. jim na svědectví. Toto Ježíšovo nařízení ukazuje přinejmenším tři věci. Za prvé, milost, která v nás působí, nehledá senzace. Obvykle působí diskrétně a neokázale. Hojí naše rány a vede nás po cestě svatosti trpělivým utvářením našeho srdce podle srdce pánova, aby si tak stále více osvojovalo jeho myšlení a jeho cítění.
2: Za druhé,
0: oficiálním ověřením uskutečněného uzdravení kněžími a přinesením odčinující oběti, je malmocný opět začleněn do společenství věřících a do života společnosti. Tímto obětovným začleněním se dovršuje jeho uzdravení. Jak sám prosil, je nyní plně očištěn. Tím, že se ukázal kněžím, vydává jim malmocný svědectví o Ježíši a jeho mesiářské autoritě. Síla soucitu, se kterým Ježíš uzdravil malmocného, vedla víru tohoto muže, aby se otevřela poslání. Byl vyloučen, ale nyní je jedním z nás.
1: Pomysleme na svoje ubohosti. Každý má ty svoje. Přemýšlejme poctivě. Kolikrát je skrýváme pod přetvářkou dobrých způsobů. Právě tehdy je nezbytné, abychom sami poklekli před Bohem a prosili, pane, chceš-li, očistím ne. A tak každý večer, než se uložíte ke spánku. A nyní řekněme tuto krásnou modlitbu všichni společně. Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.
0: To byla katecheze papeže Františka, který na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš všem požehnal.
2: domini benedictum. A nomine domini. Zeus, Pater, et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Další zprávy.
1: Vatikán. V úterý 28. června se emeritní a úřadující papež opět setkají na veřejnosti, aby si v klementinském sále Apoštolského paláce slavnostně připomněli 65 let knižství Josefa Ratzingera. Pro emeritního papeže, ale také pro jeho nástupce je připraven zvláštní dar. První svazek nové ediční řady italského nakladatelství Cantagalli, věnovaný kněžství. Kniha vychází současně v pěti dalších jazycích, v jiných zahraničních nakladatelstvích. Schromažduje výběr ze spisů, promluv a homílí, kterými se Josef Ratzinger obracel právě ke kněžím. Ediční projekt, za kterým stojí profesor Pierluca Azzaro a otec Carlos Granados, bude pokračovat dalšími šesti svazky na téma Věda a víra, Evropa, kreativní menšiny, Politika a víra, Univerzita a Euchristie. Přestože byly úryvky z Racingerova díla vybrány s ohledem na širokou veřejnost, v každé knize bude zařazen odborný úvod – kterého se v prvním svazku zhostil prefekt Kongregace pro nauku víry a editor souborného díla Benedikta XVI, kardinál Gerhard Ludwig Müller.
0: Předmluvu k dárkovému svazku napsal papež František. Je významná nikoli pouze tím, že je to poprvé, kdy papež Bergoglio v psané podobě uvažuje o svém předchůdci. Důležitý je rovněž obsah, kterým papež téměř z konce světa vyslovuje podstup papeži teologovi. Papež František, který je často příliš spěšně vykreslován jako revolucionář na teologickém poli, tímto textem potvrzuje to, co o sobě vždycky tvrdil, tedy že je synem církve, který sice hledá nové a zároveň srozumitelné cesty předávání evangelního poselství, aniž by však zapomínal na jeho základy a moudrost. Jak připomíná ve svém úvodu kardinál Miller, Papež František bezesporu považuje Benedikta XVI. za teologického velikána, nejenom kvůli jeho vzdělání, ale zejména kvůli umění pokleknout. A proto ve své předmluvě neváhá mluvit o svém předkůdci slovy Hanse Urs von Baltazara jako o teologovi na kolenou.
1: Se zmíněnou předmluvou papeže Františka vás seznámíme v některém z našich dalších pořadů.
0: Arménie je z mezinárodního hlediska stále více izolovaná. Země v podstatě ve válečném stavu, která polovinu hrubého domácího produktu investuje do vojenství. Země žijící s hlubokou ranou genocidy je v konfliktu s Azerbajžánem kvůli náhornímu Karabachu a v posledních letech velkoryse a a snámahou přijímá syrské armény, prchající z oblastí dobitých tzv. islámským státem. Národ s nesmírným potenciálem, který však potřebuje spojence a porozumění. Takto charakterizuje dnešní Arménii Franka John Soldáty, novinářka a vatikanistka italského listu il Messagero a autorka knihy o genocidě Arménů. V rozhovoru pro Vatikánské rádio vysvětluje důvody vedoucí k popírání genocidy velkého zla, jak Arméni nazývají tuto tragédii, která před stolety stihla jejich národ.
1: Le con la sono Arménské hranice s Tureckem jsou uzavřené, protože turecká vláda neuznává genocidu a odmítá historickou odpovědnost za tyto události. Za tímto negacionistickým postojem se skrývá velký problém finančního odškodnění, ale také problém psychologické povahy, totiž potíž plynoucí ze spochybnění vlastních národních kořenů. Tři turečtí ministři, kteří zosnovali plán vyhlazení arménů, jsou ještě dnes oslavováni v řadě tureckých měst, kde náměstí a ulice nesou jejich jména. Il nome di díkují tre ministri che...
0: Franka John Soldati se ve své knize opírá od důkladná studia pramenů uložených v archívech Svatého stolce, které historikům zpřístupnil otec George Henry Ruysen. Jde o rozsáhlý fond, který potvrzuje autentičnost dramatu z roku 1915. Ukazuje, že skutečně docházelo k vyhlazování arménské populace podle předem stanoveného plánu, říká autorka.
1: Non Dnes už není možné popírat to, co se stalo. Při četbě těchto svědectví se statistiky mění v lidské tváře. Zmlčení povstávají ženy a děti a nedokážete se ubránit dojetí. Masakr má počátek v nenávisti po desetiletí potlačované, která však z politických důvodů propukne na začátku první světové války a obrací se proti arménským elitám, když Turecko, těžce zadlužené po válce s Řeckem, označí arménské křesťany za spojence nepřátelského Ruska. Velký pochod, velká deportace bez cíle, bez jídla a vody se tak stává konečným řešením, které je nenákladné a strašlivé. Era la
2: finale, eh, di meno.
0: Obyvatele Arménie dnes opravdu potřebují mír. Z rozhovoru s běžnými lidmi je to zřejmé. Všichni si přejí zlepšení situace, ale pragmatická politika nadále převažuje, dodává Franka Johnson soldáty. A jaké renomé má v Arménii římský biskup?
1: Eh, del Papa k papeži Františkovi chovají hlubokou vděčnost za to, že vyslovil pravdu, že užil slovo genocida a připomněl půl druhého milionu lidí, za které se pak modlil u svatého Petra s patriarchou a katolikem všech Arménů, Karekinem II. Doufejme, že tato cesta povede k zamyšlení také v sousedních zemích, v Turecku a Azerbajdžánu. Doufejme, že modlitba a holubice, které František a z v neděli vypustí na svobodu pod horou Ararat, budou skutečně předzvěstí pokoje v celé této oblasti.
0: Říká autorka knihy o arménské genocidě italská novinářka Franca John